0: do Thriller de Michael Jackson, você vai ver o Jaws, né, do do Steven Spielberg, você vai ver Goonies, você vai ver tudo ali que tinha na década de 80 que você gostava, inclusive porque o próprio filme se passa em 1986, ok? Então é mais um filme que tem aquela gama de referências com a década de 80, época em que, imagino eu, vocês estavam aí... Muitos de vocês, né? 86, pessoal, tava com quatro aninhos, né? Pode não parecer, mas é exatamente isso. Eu estava ali com quatro aninhos, meio sem noção das coisas ainda, né? Tava só pensando ali em Gugu Dadá, Piriri Pororó, etc e tal, mas estava já começando a minha jornadinha ali no incrível mundo do cinema. Então esse filme aqui vai ser muito legal. A análise desse filme vai ser muito legal. Você vai pescar, você vai pescar um monte de coisa que provavelmente você não viu, porque eu vou falar sobre coisas que eu também não vi, eu só fui ver depois, pesquisando, analisando. E é um excelente exercício para o seu cérebro, OK? O cérebro é igual um músculo. Se você malha, ele se fortalece. Se você não malha, ele fica Xoxo, fica murcho, fica flácido, fica molenga, fica frágil, fica incapaz de analisar as as coisas com com uma forma mais adequada, ok? Então vai ser um passeio muitíssimo, muitíssimo legal. Para começar, a gente já pode ver, eu não sei se eu começo pelas cenas ou pela história, deixa eu ver aqui, vamos pela história aqui, a gente vai... A gente vai alternando, a gente vai alternando ali o filme e a história, ok? Então esse é o segundo filme do Jordan Peele, ele é um filme de 2019. Para quem não se lembra, para quem não assistiu né, as outras conversas nessa semana, esse filme é do mesmo autor do filme Corra, né, que em inglês é Get Out, e agora ele vai vai trazer o terceiro filme, que é o nome NOPE, que vai sair em breve aí, tá bom? Então, o que acontece? Em 1986. A história, como é que é essa história? Em 1986, uma jovem chamada Adelaide, Ed né, como abreviação, assiste um comercial de Hands, of... Hands Across America, um projeto beneficente, de caridade, que foi feito nos Estados Unidos, em que eles deram as mãos, assim, e quiseram é, se espalhar por todos os Estados Unidos de mão dada. E à noite, no calçadão lá de Santa Cruz, na Califórnia, esse cenário existe, outros filmes já foram gravados ali, ela está lá num parque, né nessa praia tem um parque, e nesse parque ela se afasta dos seus pais e entra na, na Casa dos Espelhos. Tá? É ali, naquele parque, havia uma espécie também de trem fantasma, daqueles... aqueles uh... Aquelas brincadeiras em parques, assim, que são meio sinistras, né? E eu não não sei se você você já reparou isso, mas os parques de diversão, eles têm têm uma atmosfera meio sinistra, vocês não já repararam, não? Tem um negócio meio estranho, assim, dependendo do parque, né? É claro que se você for falar em, em Disney, essas coisas, você sabe que, né? Eu não vou nem entrar no mérito, mas você entra no noticiário, aí, obrigado aí Profeta Geek você entra na, nas notícias o Profeta Geek colocou aqui o título pra gente, nós, engenharia social pavloviana, né, a Evelis, falando, casa dos horrores, exatamente então assim a, a Pri Sol tá concordando comigo né, parque de diversão, ele tem, ele tem uma atmosfera meio sinistra se você for pesquisar ah, com relação a Disney e você colocar a Disney é, subsolo Problemas ali com crianças e tal. Você vai ver que tem muito problema, ok? Vai, vai muito pro tem muito problema aí na nesses parques, né? Problemas com a justiça, problemas, coisas, coisas erradas que fizeram com crianças e tal. Então, esses parques eles têm um que meio sinistro, né? Inclusive, aqui no, no Brasil nós tivemos algumas histórias estranhas. Eu não sei você, mas. É, eu já tive algumas experiências pessoais também, tá? Esse assunto, hoje, hoje, é, hoje é sexta-feira, né pessoal? Então hoje eu acho que a gente vai brincar mais um pouco aqui com o conteúdo Porque eu vou contar algumas histórias pessoais A gente vai ter que entrar em assuntos mais contundentes aí falar sobre, falar sobre túneis subterrâneos na América Que é exatamente assim como começa o filme Aí a maioria das pessoas olha o filme começando e fala Túneis subterrâneos na América, que legal, né? Tudo ficção. <risos> ficção. Puxa vida. Sabe nada, inocente? Então, olha só. Você, aqui no Brasil, teve histórias muito sinistras também em parques, né? Então, no Rio de Janeiro, eu não sei se vocês se lembram, mas tinha um parque chamado Tívoli, né? O Tivoli Parque. E esse parque tinha umas histórias meio sinistras, assim, que, sei lá, na, no trem fantasma, um cara pegou uma menina e fez uma maldade com ela, entendeu? Tinha sempre umas histórias meio sinistras. E já que a gente tá falando disso, pessoal, eu não vou poder deixar de contar algumas histórias sinistras de, pessoais de parque, ok? A gente, o estevão tá lembrando que hoje à noite a gente vai ter aí... Ó, a live com a minha esposa, né? Com a Bárbara, às 8 da noite. Uh, Fernando falando que foi muito no Tivoli, né? Edgar Meu Sogro, né? Lembrando que era ali na Lagoa, exatamente, Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, uh, primeiro teve uma cena engraçada, né? Porque a gente foi. Nós fomos ao Tivoli Park. E aí tinha a Conga. Lembra da Conga? Né? A mulher ficava presa na jaula e tal. E ela, de repente, ela se transformava num macaco. No, na Conga e ela ficava tentando sair da grade, a grade arrebentava ela saía correndo atrás de todo mundo, né? E a galera saía correndo. Eu lembro uma vez que é, eu, fui, eu fui na Conga com meu pai, meu irmão era um ano mais novo, ficou do lado de fora porque não quis entrar. E aí, aí na, eu sei que na hora que a galera tava saindo correndo da Conga, ele foi, ele foi querer dar uma espiadinha na, na cortina. A galera tava vindo, ele foi, foi atropelado, né? Graças a Deus, não morreu, mas foi atropelado ali pela conga. Mas uh, eu digo pra vocês que eu já fui a alguns parques de diversão uh, no mundo aí. Claro, já fui nesses mais famosinhos de Disney, essas coisas, né? E já fomos também no... Já fomos ali no... Six Flags, né? Six Flags Magic Mountain e tal. Alguns parquezinhos desses assim, mais legaizinhos. Mas eu vou te falar, meu amigo. O parque que eu já passei mais medo na minha vida foi o parque, sei lá qual é o nome, que tinha lá na Praia do Forte em Cabo Frio. Porque, primeiro, você entrava no. Uh, na espécie de montanha russa que eles tinham, né? Você vinha com a que... Você sentava no carrinho da montanha russa carrinho já fazia assim ó toc 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 você falar essa parada vai desmontar que toc 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 e ele eu não sei se você já percebeu quando o carrinho das montanhas russas assim mais antigas né quando ele ia subir quando ele vai subir a a ladeira tem um gancho embaixo dele que engata no carro e vai levando né só que esse parque a montanha russa era tão mal feita que a o carrinho, ele dava uma subida assim, depois ele voltava de ré e aí que ele engatava no, no gancho ali que levava ele para cima. Então você subia e de repente o carrinho voltava de ré, o pessoal que tava no carrinho de trás ficava... E de repente o carrinho, pum, dava um tranco assim e ele começava a subir. Você fala, cara, eu fiquei com muito mais medo no parquinho da Praia do Forte de Cabo Frio do que no, no Six Flags Magic Mountain. Na montanha russa do Super Homem, do Batman lá, que era totalmente doido. Por quê? Poxa, o negócio vai desmontar, né, meu irmão? né Ah, fomos também no Funspot, né? Lá em Orlando tem um negócio chamado Funspot também, que é uma montanha russazinha fuleira pra caramba, mas e... engraçado. Só que o que aconteceu, pessoal? É, primeiro a gente teve uma experiência uma experiência engraçada lá no, no Viking, né? Lembra daquele barco Viking que ele faz assim? Então, o negócio era tão doido que a gente ia pra praia e a gente ia direto da praia pro parque, tá? Ou seja, a gente ia com a roupa molhada no parque, era um negócio muito louco. Então, a gente estava naquele Viking, né? Que é um barco que fica assim, né? E quanto mais você senta na ponta, mais alto você vai, né? Mais íngreme fica o negócio, né? E a gente estava nesse Viking, com eu e com os amigos, e a gente estava lá no Viking e tal... Aí, de repente, eu comecei a ouvir um negócio assim, ai, ai, aí eu. que barulho é esse? Aí, na hora que ia lá em cima, aí eu. de onde está vindo em cima? Quando eu olhei, um amigo meu do meu lado, Aaah. eu falei, o que, que foi, meu irmão? está passando mal, o que está acontecendo? Ele, eu vou cair, eu vou cair, você vai cair por quê? Minha bermuda está molhada, está escorregando, minha mão está escorregando. Aí eu falei, ah, pelo amor de Deus, meu irmão, sai fora, segura nisso aí direito. Minha bermuda tá molhada. <risos> e nesse parque tinha um trem fantasma, ok? Só que agora imagine o trem fantasma da Praia do Forte, Cabo Frio, no Rio de Janeiro cidade mais assim, né? É, mais interiorana, né? Então era um negócio bem fuleiro. E aí nós entramos no. Nós entramos ali no. De- deixa eu contar outra história, né? Não, deixa eu... Vai essa mesmo, senão vai ficar muita coisa antes do filme. Eu tô falando disso porque o filme começa com uma situação grotesca que acontece num parque de diversões numa praia. Ok, pessoal? Nós temos 1900... No filme, o filme começa... Estados Unidos... 1986... Praia de Santa Cruz, na Califórnia. Mais pro... pro norte da Califórnia. E pro norte comparado com Los Angeles, né? Mas não no extremo norte. 1986... Parque de Diversões na Praia de Santa Cruz, na Califórnia. Pessoal, Trem Fantasma, Casa dos Espelhos e tal. Eu me transportei para, não 1986, mas talvez 1990, 92, 93, 94. Mais ou menos isso, 1994, Praia, Parque de Diversão, Trem Fantasma, Cabo Frio e Rio de Janeiro. Quando eu olhei o início desse filme, eu, eu lembrei da minha experiência. Como é que foi essa minha experiência? Eu, meu irmão e um amigo nosso, chamado Guilherme, nós, a gente né, devia ter o quê? 12 anos? É, 11 12 anos, sei lá. Vamos no Trem Fantasma? Vamos no Trem Fantasma. Vamos lá. Aí entramos, só nós três, eu, meu irmão e o Guilherme, E aí começou o trem fantasma, né? Um susto aqui, um susto ali, um bicho aqui, um bicho ali. Só que tinha, nesse trem fantasma de Cabo Frio, tinha pessoas vestidas de monstros, né? Só que o que aconteceu? Imagina três crianças ali de 10 anos e o cara vestido de monstro, ele não veio assustar. Ele começou a enfiar o cacete na gente. O cara cara vinha e, e por trás dava um tapão na cabeça que eu fiquei com dor de cabeça acho que uns dois anos. O cara cara batia nas crianças, meu irmão. A gente ali tudo já, né? Com medo assim e tal. E o maluco vinha atrás e, pô, dava um tapão na cabeça. Aí você, pô, meu irmão, que isso, tá maluco, Aí, de repente, distraía, vinha ele, pô, dava outro tapão tapão na cabeça do outro. Ele batia na garotada. O O maluco era sádico, entendeu? Ficou um negócio meio sinistro, porque a gente falou, cara... Se esse cara trabalha no parquinho da Praia do Forte de Cabo Frio e ele tá vestido de monstro e ele tá batendo nas crianças, esse cara com certeza é psicopata. Ele pode fazer algo pior. Entendeu? Então o cara enfiou porrada na gente. o cara bateu na gente pra caramba. E nós três saímos, os três com dor de cabeça e morrendo de raiva. E aí, o que aconteceu? Eu sempre fui um cara mais, assim, consciente sempre fui nunca fui uma pessoa inconsequente né mas o que que eu falei pessoal vamos lá reclamar com a, o, o gerente do parque e aí o, os outros amigos né meu irmão e o Guilherme que o Guilherme eu acho que é a pessoa consequente meu irmão nem tanto aí eles tiveram a ideia ele falaram, não imagine três crianças de 10 anos pensando um plano de Vingança Olha só, a gente se a gente falar com o gerente, não vai adiantar nada. A gente precisa voltar lá e se vingar, ok? E aí eu falei, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai procurar aqui no parque, pedaço de pau, pedra. E quando o cara vier, a gente vai tacar pedra nele, vai dar paulada nele e tal. Aí eu falei, acho meio arriscada essa ideia, mas vamos lá. Então vamos lá. Gastamos uma meia hora, 40 minutos catando pedras e pedaço de pau botamos tudo no bolso das nossas bermudas, né? que eu comecei a usar calça só com 20 anos de idade, até então nunca tinha usado uma calça, era sempre bermuda, podia estar zero grau que eu estava de bermuda. E aí eu, meu irmão Patrick e o o o Guilherme, fomos para lá, cada um carregando em cada bolso umas 10 pedras e uns pedaços de pau. E aí nós sentamos lá, bonitinhos, né? todo inocentinho assim... Oi, estamos doidos para levar a tapa na cabeça de novo. Pode vir, né? Pode vir. Primeiro que eu achei que era só para tacar pedra no, no cara, né? A galera, é, o pessoal já começou a tacar pedra no, no próprio trem fantasma. Eles destruíram uma boa parte da estrutura do trem fantasma, né? Do, que era de fibra de vidro. Então eles tacaram pedra nos desenhos. Eu falei, ó, vai chegar a hora que vai vir o um cara bater na gente a gente vai estar tá sem pedra. Eu sei, meu irmão, que na hora que o cara veio com a mão assim, ó. Vestido de monstro para bater na gente, meu irmão, mas voa tanta pedra no maluco, meu irmão. Parecia um negócio assim: salve-se quem puder, entendeu? Começou a voar pedra para tudo quanto é lado e o maluco ainda teve a cara de pau de gritar assim: peraí, pedra não vale, pedra não vale. Olha só, um adulto querer, batendo em criança de 10 anos ainda achando ruim. Pe- não, não, pedra não vale, pedra não vale, a gente não vale é o caramba, meu irmão. Pô, se o cara vem por trás e bate, bate com toda a força na cabeça das pessoas, dá até um problema no, na cabeça. Eu sei que o maluco tomou muita pedrada, mas tomou muita pedrada e depois a gente, ó, saiu fora, nunca mais voltamos lá no parque, né? Então, é, quando eu começo a ver esse filme, eu me transporto para o parquinho da praia, não da praia de Santa Cruz, na Califórnia, mas da praia de Cabo Frio. Pessoal, eu tenho muitas histórias legais dessa. devagarinho a gente vai, vai contando essas histórias aí pra vocês, ok? É, e tem muita história, vocês não tem ideia, né? A galera, pessoal, muito sapeca, né? Muitas peripécias e tal. A Isabel tá falando que o marido apanhou da, da, da conga lá, né? Da, da, da mulher monga, né? É, eles batiam nas crianças, né? Inclusive até em festa infantil festa infantil às vezes tinha o palhaço. A palha... Ah, vamos pegar alguém aqui pra fazer uma brincadeira. Eles batiam nas crianças. Ele falava com a criança: Olha só. É, olha pra cá, a criança olhar, o cara dá um tapa, você fala, que é isso, meu irmão, tá, tá me batendo? Não, fazia parte, era, é, a década de 80 era muito estranho, né? É, é, as brincadeiras eram muito estranhas, não tinha muito, não tinha muito, assim, bom senso no, no negócio, não. Pegava as crianças, virava de cabeça pra baixo, empurrava a criança. Isso nas festas, né? Imagina as brincadeiras. Então, galera, é, quando eu olho esse filme começando com esse parque, na praia e um trem fantasma, eu me transporto para essas ideias. Porém, antes de aparecer isso no filme, aparece uma mensagem muito sinistra. Aparece essa mensagem que eu coloquei aí para vocês: Ó, uh, existem mi- é, milhares de milhas de túneis por baixo dos Estados Unidos. Ok, existem milhares de milhas, ou de, a gente pode adaptar. Existem milhares de quilômetros de túneis subterrâneos nos Estados Unidos. Obrigado aí, Valdinete. Você tem ali trilhas de trens que são abandonadas, estradas subterrâneas abandonadas e muitos poços, túneis de mineração também abandonados. E aí, o que que diz na na terceira frase? Muitos deles não são utilizados. Olha que interessante como o Jordan Peele começa falando falando sobre o filme. Ele diz o seguinte, existem vários túneis subterrâneos nos Estados Unidos, isso é fato. Eu vou mostrar até mapas aqui para vocês e, e livros sobre isso. E muitos desses túneis não são utilizados. Se ele está falando que muitos não são... Ele não está falando que todos não são, ok? Quadrado lógico de Aristóteles, lembra? Quadrado lógico? Quadrado lógico, na parte de cima você tem as afirmações universais, universal afirmativo, universal negativo. É, todos os homens são mortais, é o afirmativo é universal afirmativo, todos os homens são mortais, todos são mortais. O, afirmativo, o universal negativo, nenhum homem é mortal. Embaixo você tem o nível existencial, né? O existencial afirmativo e o existencial negativo. Como é que é o existencial afirmativo? Algum homem é mortal ou o negativo é algum homem não é mortal, ok? Então, quando ele fala alguns não são usados, significa que outros são usados. Em vez de ele falar muitos desses túneis são usados para projetos secretos e sinistros, ele, em vez de falar isso, ele preferiu falar muitos deles não são usados, dando a entender que outros são realmente utilizados, ok? Então, olha como é que é interessante isso, porque você descobre que não apenas na, na história americana você tem isso, você tem livros que tratam disso, né? Você tem esse livro aí do Will Hunt, que é o livro Underground. Olha só que interessante esse livro, pessoal, tá? A gente nem entrou no, no, na história ainda, tá? E a, vocês vejam como é que o filme ele, ele já começa te dando uma, uh, te dando ali uma uh, um insight muito interessante, ok? Então esse livro aí do Will Hunt, Underground Book, esse livro ele ele é muito muito curioso e misterioso porque o, o subtítulo do o livro é Underground, ou seja, abaixo da terra. Uma história humana do mundo debaixo dos nossos pés, ok? Uma história humana do mundo debaixo dos nossos pés. Então, é um negócio muito interessante, né? Porque... Uh, o The Guardian, por exemplo, diz que é uma história uma história obsessiva do nosso relacionamento com lugares subterrâneos, de cavernas sagradas, estações de metrô abandonadas, a bancas nucleares e antigas cidades subterrâneas, uma exploração da história, ciência, arquitetura e mitologia dos mundos abaixo dos nossos pés, é, que foi esse livro foi considerado um dos livros melhores livros do ano pela NPR. Né? A NPR é uma associação de publicações, né, americana, que é a National Public Radio. National Public Radio é uma rede de rádio, né, pública americana, e uma organização de comunicação social sem fins lucrativos financiada ali pela uma parceria público-privada. Então, esse... Esse... Esse filme, ele vai tratar de um assunto, pessoal, que é um assunto muito sério. Por quê? Existe uma existe uma série de túneis, né, que que funcionam nos Estados Unidos, não apenas túneis, mas bases subterrâneas, e essas bases subterrâneas, elas guardam ali projetos muito estranhos, OK? A questão subterrânea, ela já é sinistra logo de cara, uma vez que grande parte dos ritos e cultos mais assim sinistros eles são feitos no subterrâneo. Inclusive, eu digo para vocês aqui que, que se você imaginar o ritual mais sinistro que existe no mundo hoje, ele é praticado no subterrâneo, ok? Ele não é praticado no nível normal. Por quê? É claro que tem aquela história de que o inferno está para baixo, mas tem a história também de que abaixo da terra existem certas entidades que uh, uh, habitam essa região ou que têm autorização única e exclusivamente para habitar essa região. Você pode ver isso de forma muito interessante. Uh, 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 você vê isso de forma muito interessante no quando você está lendo na Bíblia. A Bíblia fala sobre uma história muito curiosa sobre a feiticeira de Endor. A feiticeira de Endor, ela é... Ela ela é o, o rei Saul vai até ela sabendo que estava pecando tá certo ele sabia que aquilo era pecado que ele mesmo tinha ordenado que fosse coibida a consulta aos mortos porque na Bíblia a consulta aos mortos é não é apenas pecado apenas é abominação Deuteronômio 18:9 diz né quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não achará no meio de ti quem pratique tais abominações como uh, os feiticeiros alvoreiros prognosticadores necromantes e quem consulta os mortos, porque isso é abominação diante de Deus, ok? Então, ele foi lá consultar os mortos porque ele já estava já completamente afastado dos caminhos de Deus. E a bruxa chega para o rei Saul e fala, você quer que eu faça subir a quem? Aí ele fala, eu quero que você faça subir Samuel. Ou seja, os espíritos, é, muitos dos espíritos estão habitando embaixo da terra, ok? E é claro que, se você está embaixo da Terra, se você está em níveis inferiores e você precisa subir de nível, o que, que você precisa? Você precisa puxar a energia. Ah, isso aqui é uma coisa, é, é aquela fusão. Saiba o nosso triângulo. Triângulo de Lopes. Triângulo de Lopes. Ciência, cu- cultura, ciência, espírito. Ok? Triângulo de Lopes: cultura, ciência, espírito. Ou a gente pode inverter: espírito, ciência, cultura. Espírito, ciência, cultura. Quando você está estudando os átomos, você descobre que na eletrosfera, na eletrosfera, tem os elétrons que ficam rodando o núcleo, assim como os planetas rodam em torno do Sol. Né? A equação de A equação de Newton para a gravitação universal é quase a mesma equação para os elétrons na eletrosfera. É igual, é é igual, só muda o nomezinho. Então, o que que você tem? Você tem o núcleo do átomo, você tem os elétrons. O elétron, quando recebe energia, ele sobe de nível. Quando ele libera energia, ele desce de nível, ok? É assim também no mundo espiritual. Quem aqui assistiu o filme Sexto Sentido? Quem assistiu o filme Sexto Sentido do M. Night Shyamalan? E eu digo pra vocês, se você não chamou os seus amigos pra assistirem ainda, você não é do nosso time de verdade. Eu preciso que você que gosta desses assuntos, que quer que esses assuntos continuem, você não acha que dá trabalho não trazer um assunto desse pra vocês? Dá trabalho, eu tô me dedicando aqui gratuitamente. A única coisa que eu peço pra vocês é chamem os seus amigos. É a única recompensa que eu peço. Tá bom? Chame os seus amigos. Aviãozinho aqui embaixo. Agora, clica aí e chama a galera toda. tá? A gente precisa bater 500 pessoas aqui hoje. Ok? Sexto sentido. O menininho, sempre que ele vai encontrar com uma alma penada, como é que ele fica? Tremendo de frio. I see that people. Não é isso? Assim, ó. I see that people. Morrendo de frio, né? Oh, I see that people. Não é isso? Obrigado, Grace. Grace falou que já botou seis amigos aí. Valeu. Isso aí, a Grace é é membro aqui de verdade. É aluna de verdade do Daniel Lopes Podcast, ok? Se você você é discípulo do Daniel Lopes Podcast, né? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Se você é discípulo de verdade, você tem que espalhar a mensagem. Chama a galera aviãozinho aqui embaixo, ok? Você no YouTube também. A galera, tá bom? Isabel gostou da imitação, né? Ai, see that people. Moleque morrendo de medo. Não, não de medo, ele não tá tremendo de medo, ele tá tremendo de frio. Ai, see that people. O que que é isso? O que que é isso? Quando nós estudamos Indiana Jones e a Arca da Aliança, que foi uma live de duas horas, mais de duas horas de duração, eu dei uma aula sobre isso. Se você não assistiu esse podcast, procura lá no Spotify. Indiana Jones e a, Arca da, e, a Arca, e a Arca da Aliança. Isso aí eu expliquei isso tudo. Quando Deus vem para a Terra, Deus está numa dimensão superior. Quando Ele vem para a Terra, o que, que Ele faz? Ele precisa liberar energia. Por isso que quando Ele desce, sai fogo e luz. Ok? Sai fogo e luz. Quando um ser que está em níveis inferiores... Precisa vir para a nossa dimensão. Ele precisa de energia. O que é energia no mundo espiritual? O medo. O desespero. A energia libidinosa. A parte sexual. E a energia da própria alma humana. A alma humana é a maior energia que existe. É por isso que esses esses cultos aí da alta magia. eles, Eles às vezes querem... Usar a vida humana ou tirar uma vida humana para poder ganhar poder para trazer essas entidades para cima. Então, um um ser espiritual que está lá em cima como Deus, para vir para cá, ele tem que liberar energia. Então, ele libera energia trazendo calor e luz, fogo e luz. Um ser inferior que quer subir para a nossa dimensão, ele precisa puxar energia. Então, quando Deus desce, esquenta. Quando o demônio sobe, esfria. Porque Deus está liberando energia, o demônio está puxando energia para poder subir, assim como um elétron quando ganha energia sobe. Beleza? Então, muitos desses cultos e rituais e projetos sinistros são feitos no subsolo. E é no subsolo também que você tem as pirâmides, né? o interior das pirâmides fica no subsolo... O, muito, infelizmente, muitas igrejas também estão no subsolo. Você tem os cultos gnósticos, ficam no subsolo, tá certo? A Laura perguntando como é que procura o podcast. Daniel Lopes Podcast, ok? Lopes com Z. A ah, Elizabeth lembrando que monstros SA, eles ganham, os monstros alimentam as baterias, ou seja, os monstros carregam as suas baterias com o medo das crianças. É exatamente isso. Esse filme é totalmente espiritual espiritual maligno, né, maligno, monstros S.A. ensina como é que os demônios é, ganham energia através do medo, que, do medo que eles causam nos outros e principalmente nas crianças, então, quando o filme Nós vai tratar desses undergra- desse underground, eles estão falando de coisas sinistras, ok, uh, e eles estão falando de um negócio chamado Dumb, tá, não sei se você já ouviu falar, vou botar aqui para vocês, tá bom, Dumb é uma sigla, ok? Que muito provavelmente você nunca ouviu falar. Dumb significa mudo, né? Como a gente tem no filme Tommy, do The Who, né? The Death, Dumb and Blind, Kid. Sure plays a man pinball. Né? O Pinball Wizard. Pinball Wizard é uma, é uma música que no filme do Tommy, do The Who, é, é cantada pelo Elton John, né? O Elton John faz o papel do Pinball Wizard, né? Que é o mago do Pinball, né? E, e eles cantam, né, This Death Dumb and Blind kids, né, que era o Tommy, o Tommy ficou cego, surdo e mudo This Death Dumb and Blind kids sure plays the man pinball, né, esse, esse garotinho é cego, surdo mudo, mas ele joga pinball pra caramba, né Então o Tommy, no, no, filme, do, do, no filme Tommy, do, do The Who, o, o, o Tommy, ele vence o Pinball Wizard no, na, no Pinball e vira uma estrela do Pinball, né e o Tommy é o, é o próprio Roger Dalton, né, que é o vocalista do The Who, e o Pinball Wizards no filme é o Elton é John. Ok? Valeu, Juninho, obrigado pela força aí. Então, é, o filme já começa tratando de um assunto muito interessante, que é o assunto das Dumb. O que, que é Dumb? Dumb significa mudo porque eles ficam mudo e ninguém fala nesse assunto. Mas Dumb. É uma sigla para Deep Underground Military Bases, ok? Deep Underground, lá no profundo do subsolo, bases militares no profundo do subsolo, Deep Underground Military Bases, Dump, ok? Dump significa mudo, mas é Deep Underground Military Bases, ok? Ali onde acontecem muitas coisas estranhas. E esse filme, ele já vai exatamente nessa linha, ele fala existem muitas conexões subterrâneas e muitas delas não são usadas, mas muitas são usadas, ok? Aqui nesse mapa você está vendo as underground railroads americanas, os acessos subterrâneos americanos que foram construídos ainda em 1860. Em 1860, os Estados Unidos ali ainda se organizando como nação, já tinham esses esses túneis subterrâneos, ok? Já tinham esses túneis subterrâneos. Então, nesses túneis subterrâneos, você tinha ali várias coisas acontecendo, mas também cultos sinistros, experimentos sinistros, ok, pessoal? E aí, quando o filme começa e você olha ali o filme US, US significa o quê? Nós, né? US é o que Nós. Só que us também, quando você pensa não uma palavra, mas você pensa as letras, igual o Dumb que eu falei. Dumb você pode ler como mudo ou você pode ler Deep Underground Military Base. Você pode ler como uma palavra ou como uma sigla. Simplício, obrigado. Simplício falou que leu o Manual de Sobrevivência Conservador. Parabéns, o livro é muito bem escrito, tem um poder fantástico de prender o leitor. Valeu, muito obrigado, tá? Valeu pela força. Quem se interessar, é só acessar a livraria danielopes.com.br o link tá na descrição do meu perfil aqui, tá bom? Deep Underground Military Bases, ok? E tem a, a Adriana tá perguntando se tem um coelho no meio, então o coelho tem tudo a ver, tá bom? Valeu Simplício, obrigado. Então, quando o filme começa e você vê o título do filme Us, você pode ler como Nós, mas você pode ler como U.S. E aí eu pergunto para vocês, o que que é U.S.? U.S. US pode significar o quê? United States. Então, o que que significa isso? O filme pode ser, ao mesmo tempo, uma reflexão sobre a história de uma família. O filme pode ser uma reflexão sobre a história americana. E o filme pode ser uma reflexão sobre ou uma uma sugestão para que os americanos em vez de olharem o estrangeiro como oponente, ele olhe para si mesmo e veja até que ponto ele mesmo não é o oponente, não é o inimigo. Eles mesmos não estão fazendo as coisas erradas. Então o filme tem uma série de camadas semânticas ali, uma série de de, de degraus de interpretação. É um filme que dá pano pra manga. É um filme que dá o que falar. Eu digo para você, não é um filme que você vai chegar e você vai ver e você vai falar gostei do filme. Não é, não é gostei do filme. Eu tive uma aula sobre o que é os Estados Unidos, sobre o que é a maldade humana e sobre o que acontece debaixo da terra nos projetos secretos que existem e, e principalmente nessas DUMBs, nessas Deep Underground Military Bases. Ok, pessoal? Então não é eu achei o filme legal, é eu tive uma aula. Ok? Nesse filme você tem uma aula. E nesse filme você tem conexões bíblicas evidentes. Porque já nesse parquinho, não o parquinho de Cabo Frio na Praia do Forte, mas o parquinho da Praia de Santa Cruz na Califórnia, em 1986, você tem um cara com uma placa escrito Jeremias 1111. Então o que que ele faz aqui para tornar a história ainda mais sinistra? Ele coloca ali uma citação bíblica. E é claro que você que é esperto, que é curioso, você vai ter que ir lá dar uma olhada. E o que está que escrito em Jeremias 11:11 11, Pergunta todo mundo. Diz assim a Bíblia em Jeremias 11:11 11, Eu vou ler segundo a nova tradução na linguagem de hoje, que é bem interessante. Por isso eu, o Senhor, aviso que vou fazer cair uma desgraça sobre eles e eles não escaparão. E quando gritarem pedindo socorro, eu não escutarei. Ok? Essa passagem fala das maldades que estavam sendo feitas e da da consequência da maldade que estava sendo feita, ok? E que uma hora venha o que os americanos chamam de The Reckoning Hour, né? a hora da prestação de contas, tá? The Reckoning Hour, ok? Então, o Álvaro fala que hoje está nublado e frio, ele falou, adoro ver filme assim nesses dias. A gente está só começando, ok, meus amigos? Aguenta aí. Então galera, uh, o filme tem referência bíblica, o filme é cheio de referências, uh, vou pedir para minha esposa, a Bárbara, colocar o link da livraria aí no, no YouTube para a galera, coloca o link da livraria já que o Simplício aqui deu elogiou o livro, né? então a gente dá uma moral, agora olha só, você tem no filme a, a menininha, a protagonista, você tem a menininha com a camisa do do clipe do Michael Jackson, Thriller, né? Então você já vê uma das inspirações para o Jordan Peele nesse filme, Thriller, o clipe do Michael Jackson, ok? A questão da ressurreição dos mortos, mortos mortos-vivos e tal. E não apenas isso, você vê que a menininha... Tá com essa camisa do do Thriller, né? João Paulo tá falando, qual o nome do filme? Galera, o nome nome do filme e o título da live sempre fica no topo aqui e embaixo, tá? Você sempre tem no topo e lá embaixo no comentário fixado, tá bom? Então, topo e embaixo, sempre. Se você entrar aqui, o que que você tá falando? Topo e base, em cima e embaixo tem, tá? Minha, Minha filha Sofia tá lembrando aí que o filme tá disponível na Netflix e na Amazon Prime. Tá bom? Obrigado aí, minha esposa colocou aí o... Colocou o link aí no... Galera que tá no YouTube, o link tá aí pra você poder, se quiser, adquirir o meu livro, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, que o Simplício leu, falou que o o livro te fisga, você vai ler, você não consegue parar de ler e termina rapidinho, ok? Graças a Deus eu tenho tido esse feedback da galera, é um livro que você lê de uma vez só, porque é muito instigante. Obrigado, valeu pela força. Então, olha só, não apenas tem uma conexão, uma inspiração no, no clipe do Michael Jackson Thriller, mas a própria, depois você vai ver a roupa que a protagonista, a doppelganger, vai usar, você vê que ela usa uma roupa vermelha no mesmo estilo da roupa do Michael Jackson no clipe Thriller, ok? Bem interessante essa referência. Além disso, né, você tem uma série de referências à, à questão do, do underground, né? Qual referência que você tem à questão do underground? No underground, logo no início do filme, você vai ver uma multidão de coelhos presos em jaulas. E o que que significa? Qual é a simbologia do coelho? Coelho é coelhinho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa é o quê? Fertilidade. Nós já falamos muito sobre isso. Culto da fertilidade, tá certo? O nome do filme, Isabel, é... É nós, ok? No YouTube não tá o nome do filme ainda, vou colocar aqui pra você. Quando você vê coelhos em filmes, você está com certeza tratando aí de alguma coisa relacionada à fertilidade, ok? Porque você tem revista masculina, qual é o símbolo? Coelhinho, né? Você tem ali vários símbolos, da... quais são os símbolos dos cultos de fertilidade coelho, ovo e pinha tá certo? coelho, ovo e pinha, inclusive você tem algumas imagens antigas do deus antigo cananeu da fertilidade, que é o deus Baal você vê ele com uma, uma cabeça saindo é, espigas de milho da cabeça dele ou seja, é o deus da fertilidade do, é, do campo né? nós falamos sobre isso no podcast de ontem, quando tratamos da, da série Desalma da Globoplay ali, é, brilhantemente dirigida pelo Carlos Manga Júnior e, e outros dois diretores, ok? Então, quando você vê o coelho, primeiro você está falando, você está vendo nesse filme questões de fertilidade, reprodução, reprodução humana, fertilidade, culto de fertilização, mas você também está tendo uma conexão com o subsolo. Por quê? Porque você tem uma conexão do Follow the White Rabbit, né? Quem que correu atrás do, do coelhinho uh, branco? A nossa amiguinha Alice in Wonderland. Né? Alice no País das Maravilhas. Ela inicia a sua jornada no underground seguindo o coelhinho branco, ok? Então, mais uma referência muito interessante que você tem no filme Nós, do Jordan Peele de 2017 que é Alice no País das Maravilhas, ok? Então é uma outra referência interessante. E é claro, né, a história de Alice no País das Maravilhas é considerada, né, o, o Lewis Carroll, né, que é o nome é o nome fictício de Charles Dodgson. O Charles Do- Dodgson que é o Lewis Carroll, ele tem um ar também, ele tem um lado sinistro, né? Eu não vou nem entrar no mérito, mas o Lewis Carroll ele tem um lado sinistro, ele tem uma parte sinistra da sua história. Ah, depois você pesquisa aí, esses são assuntos que não dá pra entrar aqui, depois você pesquisa assim, se o Lewis Carroll ele tinha algum problema, ok? Se ele tinha algum problema, se ele tinha algum desvio de caráter, algum problema, é minha, tá bom? Então, o, a, a, o diretor ele faz essas várias referências, né? Por que do coelho? Porque o coelho também tem a sua porção no underground. Agora, a, você vê também o, o filho do casal, que é o Jason, né? Você vê que o Jason, no carro, ele tá com a camisa Jaws, né? Jaws que é do tubarão. E o tubarão é, tem várias conexões também. É claro que você vê muita, muito vínculo do tubarão com Stranger Things. Claro, porque tá na própria bíblia do Stranger Things, né? Aquele projeto. Agora, o, o que a gente tem aqui também é que no Jaws, o, o Jaws tem uma cena de uma, uma espécie de fogueira na praia à noite, né? Eu, eu, nós também tem só que além disso pessoal é, depois que eu dei essa pesquisada com calma eu concluí um negócio que tinha que tinha tocado no, no, no meu coração quando eu vi o filme porque no filme a família vai para uma casa de campo que na verdade não é uma casa de campo é uma casa no lago né? nos Estados Unidos você tem muito isso né ah, férias no lago basta você ver aquele filme Gente Grande né Gente Grande com Adam Sandler né com aquela galera Chris Rock o Robert Rob, Rob Schneider né aquele pessoal lá esse filme é você vê essa cultura da casa no lago né ah, vamos para casa no lago então os Estados Unidos tem muito isso né em vez de só passar férias no às vezes na praia eles passam o verão na casa do lago e eles vão para essa casa do lago E essa essa casa que tem ali no lago, mas a máscara desse menino, isso aí tava me soando muito um outro lago, que na verdade o o Anderson aí já já matou a charada. Eu olhei e falei, cara, isso aqui é Crystal Lake total. O que é Crystal Lake? Crystal Lake é a cidade onde nasceu o Jason Voorhees. O Jason Voorhees que foi jogado no lago pela sua própria mãe, né? E na história original do Sexta-feira 13 E tem mais de, sei lá, 15 filmes de Sexta-feira 13 Você, no, no Sexta-feira 13, você vê que Você acha que o grande vilão é o Jason, né? E, e aí, outra conexão Qual é o nome do menininho? O nome do menininho é Jason E ele tá usando uma máscara Que não é uma máscara igual a do Jason Mas lembra um pouco o Jason, né? Deixa eu botar a imagem do Jason aqui para vocês aqui. Então, olha só o famoso Jason Voorhees, né? E no filme do Jason, você acha que o Jason que é o grande vilão da parada. Mas na verdade, quem era o grande vilão? Era uma vilã, era a mãe dele. A mãe dele que era a pessoa degenerada da história, que era que fez ele ficar assim. Porque a mãe dele tirou a própria vida dele e jogou ele no lago, só que ele ressuscitou e voltou para se vingar. O Jason Voorhees, ok? Então tem uma conexão muito forte também. Esse filme, então, ele tem uma gama de conexões com várias produções bem categóricas da década de 80. A gente já viu aqui o clipe do do Michael Jackson, o filme Jaws, que é do Steven Spielberg, né, O Tubarão e o Sexta-feira 13, que é o Jason, né? O Jason Voorhees lá em Crystal Lake, né? Então, essa casa no lago deles lembra muito essa história aí do, do Crystal Lake, né? E só mais, lembrando aqui mais uma vez a questão do coelhinho branco, né? A, a filha do casal, a menina, ela aparece com uma camisa aí, com o, a, essa, a, esse desenho de um coelho branco. Não só isso, na hora que aparece uma televisão falando sobre aquela, aquele projeto, né que é Hands Across America, isso aí que eu tô mostrando no Instagram pra vocês é... Uh, é ele... É uma cena que aparece no filme onde tem essa propaganda aí, né? Do Hands Across America, 1986. Por que, que o Jordan Peele colocou o filme em 1986? Porque ele queria conectar com esse, esse, essa ação de caridade que realmente aconteceu, ok? O Hands Across America é algo que aconteceu em 1986 nos Estados Unidos. Eles quiseram dar as mãos e cruzar o país inteiro de mãos dadas, tá bom? Então, Marcos Albuquerque, lembrando do Psicose aí, valeu. Então, galera, uh, eu não consegui pegar aqui para vocês, mas n- nessa hora que a, a, o filme, nós, mostra essa televisão, ele mostra também, ele mostra também o... o, o várias, v- vários VHS, vídeo, fitas de videocassete, né? Uh, que é o... VCR, né? Videocassete Recorder, né? E o videocassete recorder é o aparelho a, a fita é VHS, né? É o famoso VHS, né? Então, o, o, enquanto o VHS, é, VHS era... É, VCR era videocassete recorder, que é o aparelho, o VHS era fita. Fita significa Video Home System, Ok? Então você tem o VCR e o VHS. Só quem é da década de 80 e 70 lembra disso, não é verdade? Inclusive, pessoal, eu me lembrei agora de uma uma experiência meio traumatizante, né? Que eu me lembro, eu eu tenho uma memória boa, pessoal, acho que vocês já perceberam, né? Eu tenho uma memória razoável. E principalmente memórias antigas Mas eu já percebi que grande parte das minhas memórias antigas São memórias falsas São coisas que me contaram e eu criei uma imagem disso tá? Se você for pensar, você vai ver que você tem várias memórias falsas Que foram coisas que te falaram E você construiu uma imagem em cima daquilo Como se você fosse um grande diretor de cinema né Mas assim, eu tenho uma memória verdadeira Que eu sei porque é, eu estou vendo a partir da, do meu ponto de vista mesmo Que quando quando surgiu o VHS, eu não me lembro, eu não me lembro quando o VHS se popularizou no Brasil. Deixa eu ver aqui, eu devia, sei lá, ter uns 5 anos, então isso aí vai para 1987, 88, 1987, 88, 89 mais ou menos. Nessa época, eu me lembro que meus pais compraram. É o primeiro primeiro aparelho de videocassete, né? o primeiro VCR, videocassete recorder. E eu me lembro que juntou uma galera lá em casa de tios e tal e eles foram ver um filme, né? acho que eles alugaram um filme para ver. Eu estou imaginando aqui que quem escolheu esse filme foi minha tia Rejane, porque minha mãe não gosta desse tipo de filme de terror não, minha tia Rejane gostava, mas hoje em dia acho que ela não vê mais não. E você não não vai imaginar qual filme que eles estavam vendo. né? E que eu acabei vendo talvez uma das cenas mais sinistras sem querer e sem eles perceberem, ok? Ludiero, obrigado aí do Coelho Branco, né? não só da Alice, mas também Passagem de Mundos e Dimensões. Valeu, Ludiero, obrigado pela força aí. Então, eles estavam assistindo esse filme sinistro Dentro do quarto e a porta estava entreaberta e tinha lá adultos vendo o filme as crianças estavam brincando na sala da casa e a galera estava assistindo esse filme de terror no quarto. E de repente eu subi, sei lá, para chamar minha mãe ou procurar minha mãe e eu parei na porta do quarto e antes de eu falar, é, cadê minha mãe? Eu eu fiquei olhando para a cena do filme e estava passando exatamente o exorcista, pessoal. Tava passando o exorcista, a linda Blair, naquela cena, nas cenas mais sinistras que você pode imaginar, né? O exorcista é um filme, pessoal, que... Se você assiste hoje, você fica estarecido. É um negócio muito grotesco. Principalmente porque é baseado em fatos reais, ok? Aconteceu de verdade, mas não aconteceu com uma menina. Aconteceu com um menino. Eles mudaram de de um menino para uma menina para não... fazerem referência direta ao personagem original e não dá problema para a pessoa que está viva e sobreviveu, né? Agora, por favor, por favor, se vocês querem seguir o meu conselho, se vocês são discípulos do Daniel Lopes Podcast, não assistam, tá? Não assistam o filme O Exorcista, ok? Inclusive porque, vou contar uma outra história, pessoal, como, como hoje é sexta-feira e ontem eu entreguei o primeiro capítulo do novo livro que eu estou escrevendo e eu me liberei de um trabalhão, eu meio que perdi a pressa hoje. Vocês estão com pressa hoje? Vocês querem terminar às 9h15? Falta dois minutos. Ou vocês querem estender um pouquinho? O que vocês acham? Diz aí para mim. Vocês querem estender um pouquinho ou vocês estão com pressa? Quer dizer, vocês querem acabar agora às 9h15 ou vocês estão com pressa? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem enquanto isso eu vou fazer um negócio aqui. Eu estou de bermuda, mas eu estou de tênis. Eu vou tirar o meu tênis e vou botar uma sandália de dedo, porque o meu pé tá começando a ficar suado porque eu tô empolgado, OK? Peguei aqui minha sandália havaiana e vou botá-la no meu pé para o meu pé ficar mais fresquinho, tá bom? Enquanto isso, eu quero saber de vocês aí. Tá com pressa ou quer continuar? A galera tá falando, bora Bora aí, vamos continuar. Enquanto eu tô trocando aqui, ó. Tô tirando minha meiazinha aqui, ó. Tirando a meia. Ainda bem que chulé não passa no... Não passa pelo celular, né? Então você se deu bem. Agora eu tô de meia, agora eu tô tranquilo. Até tirei minha meia. Só não botei o pé pra cima aqui, porque não dá pra botar, Até dá, né, pessoal? Mas ia ficar meio estranho, né? Eu com o pé pra cima aqui com vocês, né? E não ia ficar muito legal, né? E também a mesa é dura, né? Dói o calcanhar. Mas vamos lá. Então, olha só, pessoal. Perdi a pressa, tá? Vou... Vai virar a sessão do descarrego aqui agora. Pega o sal grosso, a ruda aí, a bíblia, o, o óleo ungido, a água benta e vamos embora. É... Já que a gente falou sobre exorcista, eu vou contar uma história pra vocês. Eu estava na minha faculdade de jornalismo, lá na URCA, na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali perto do Rio Sul, e perto do Pão de Açúcar e tal. Ah, E a gente tinha um professor, que era um professor, assim, um dos mais badalados da parada. E ele ele nos estava dando aula sobre técnicas de reportagem. Ok? Ludiero, valeu Ludiero. obrigado pela força, hein? Técnicas de reportagem, tá bom? A Grace está perguntando qual que é a minha altura. Pessoal, eu não, eu não sou nem baixo nem alto, eu sou médio, 1,76m. Tá? A, a imagem pareceu, esticou a minha perna, né? Eu não sou alto não, tenho 1,76m, é uma estatura normal. É claro, quando eu boto um tênis, eu fico com 1,80m mais ou menos, né? Então... Se você encontrar comigo, você vai vou parecer que eu tenho 1,80m. Se eu tiver de tênis, se eu tiver descalço, eu vou ter 1,86m. Então, uh, esse professor estava dando aula sobre técnica de reportagem. Quando eu olhei essa disciplina, eu falei: vai ser um saco, né? Técnica de reportagem. Quando você for entrevistar alguém, você faz assim. Quando você for fazer uma reportagem, você faz o lead, depois não sei o que e tal. Falei: vai ser um saco. Só que esse cara, ele, ele esse pessoal né, na faculdade tem autonomia né, para dar aula do jeito que quiserem, né, montar, montar o seu próprio conteúdo programático e tal, a emenda da disciplina. Então, a Thaís falou que eu não sou baixo nem alto nem baixo, médium, né? médium do, da, do, do lado do bem. Né? Então, essa, essa disciplina desse cara, ele transformou essa disciplina num negócio muito interessante, por quê? Ele deu essa disciplina, em vez dele falar, a técnica de reportagem, é assim que faz a reportagem, aquela coisa chata pra caramba. Sabe o que que ele fez? Ele, Ele começou a dar cada aula sobre uma área do jornalismo. Então ele começou a falar, o jornalismo político é feito assim, o jornalismo cultural é feito assim. O jornalismo científico é feito assim, então ficou muito legal, ficou muito legal, porque quando ele foi falar do jornalismo cultural, ele começou, ele, ele destrinchou o jornalismo cultural nas suas diversas áreas, ele deu uma aula até sobre jornalismo de moda, e ele falou sobre moda, ele falou sobre, é, foi muito legal, ele falou, ah, lembrem do, agora o meu sogro estiver e vai gostar, né? lembrem do Marlon Brando, James Dean, quando eles lançaram a moda de calça jeans, bota preta e camisa para dentro da calça e um cinto, entendeu? Então ele foi falando das modas, ele falou, lembra? Ele foi falando da moda, falando dos filmes, né? Ele falando, lembra do Humphrey Bogart, né? Lá, Casa Blanca com terno, né? De todo mundo, aquela época era terno. Depois vem o Rebelde sem Causa, vem o Mar, com James Dean, vem o Marlon Brando. Então um outro estilo completamente diferente, a camiseta, às vezes a camisa regata com a calça jeans para dentro, o cinto com a bota. Então assim, ficou um negócio muito legal, ficou muito maneiro, ficou muito maneiro, e aí, é, o saudoso jornalismo, né, Fábio Basílio, exatamente, e então, e aí ele foi falar sobre jornalismo cultural na área da música, pô, foi legal pra caramba, ele contou a história dos Beatles, como é que os Beatles ah, bombaram o maior, maior projeto musical de todos os tempos e tal, então foi sensacional e para minha para minha surpresa eu sempre me considerei um eu, eu sou apaixonado por música pessoal quem me conhece sabe tá? eu sou aficionado por música meu pai até me zoa dizendo que Daniel não sabe tocar mas ele entende bem ele sempre fala isso <risos> tá certo Wagner Wagner Pellegrini da equipe aí tá lembrando aí da moda dos couturnos e tá lembrando que a gente está vendo se vocês vão querer um um canal só de histórias de fantasmas, histórias de sobrenaturais, que é o nosso Holy Ghost Stories. Se vocês quiserem, a gente vai fazer. Eu quero muito fazer, por mim eu já teria começado, tá? Mas eu tô sentindo vocês Para saber se o negócio vai dar caldo aí, se vocês vão gostar, tá bom? Então. Ele foi falar sobre jornalismo cultural, ele falou sobre moda, falou sobre uh, música, e eu sempre me considerei leigo sobre Beatles, mas eu percebi por incrível que pareça que eu era o único que sabia o básico dos Beatles ele começou a falar ah, do Sgt. Peppers e eu sim, eu era o único cara que interagia com ele na sala porque eu percebi que naquela época o pessoal já tava só, já tava TikTok, piriri, pororoid, etc e tal tá? tava só no Dançando Lambada a gente estava falando sobre, a, gente tava falando sobre o, a, a vanguarda do álbum dos Beatles, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que foi um álbum conceitual, a capa cheia de símbolos e mistérios, inclusive o próprio Alistair Crowley está na, na capa. E a gente conversando e a galera querendo saber só de, de dançar lambada. Tá? A galera já estava na alienação total. Poucos eram aqueles que estavam se interessando por cultura. Por isso que o jornalismo está essa podridão hoje. Tá bom? Porque eu e o professor estávamos ali falando sobre a cultura e apaixonadamente falando sobre a cultura e a galera não estava nem aí. Eu era o único que interagia. Ninguém sabia o que era Beatles. Eu era o único que sabia e eu eu hoje já me considero um cara que sabe pouquíssimo sobre Beatles, tá? Porque não é a banda que eu mais escuto. Mas eu conheço todos os grandes hits, sei sei a base da história e por aí vai. Sei mais a história do Beatles por causa do The Who, porque eu, eu gosto muito mais de The Who do que de Beatles, pra mim, porque pra mim o The Who foi muito mais rock, mais pesado e mais vanguarda do que os Beatles, basta você ver a ópera Rock Tommy que mudou a história da, da música mundial. Essa ópera rock do Tommy que depois de, depois de cinco anos vira um filme. Né? A, ópera, a ópera Rock Tommy é de 1969. Inclusive eles tocaram no, no Woodstock, Inclusive, eu quero dizer para vocês, todo mundo fala do Festival de Woodstock. E eu pergunto para você, qual foi a, a, mai, a maior uh, celebridade do Festival de Woodstock? Qual foi a maior banda que tocou no Woodstock? Era o The Who. The Who fechou o Woodstock, tá certo? E quando eles estavam cantando, uh, Listen to you, I get the music, gazing at you, I get the heat. Né? Então, eles vão falando sobre Deus, é uma música que está falando sobre Deus tá certo? Following you I climb the mountain. I get excitement at your feet, ou seja, é buscando a ti eu recebo a música, eu recebo motivação, eu recebo a vida, eu, eu subo a montanha e encontro contigo. E o filme termina? O filme termina com o Roger Dalton, que faz o papel do Tommy, subindo uma montanha e o sol nascendo, como se fosse o um encontro dele com Deus. E no final da, do deles tocando a ópera Rock Tommy, o sol tava nascendo no Woodstock, então foi, foi um negócio assim, certinho, um negócio meio espiritual, a galera ficou toda assim, caraca, né, e aí o Pete Townsend, que é o guitarrista que compôs tudo, ele pega a, a guitarra dele, a Gibson SG clássica, né, vermelha, e joga a plateia, né, depois dele ter dado cabeçada na guitarra, metido o dente na guitarra, né, você acha que, que Jimi Hendrix que quebrava a guitarra? Em 1963, Derru já quebrava os instrumentos na plateia, porque o empresário, o Bill Kersley, foi o cara que falou para eles: quebra o um instrumento. Isso fez maior sucesso, saiu em todos os jornais. Então era, era uma estratégia de marketing, tá certo? Essa música que eu, que eu cantei aqui é a música. É, eu acho que é sim filme do Derru no álbum Tome. Okay? O álbum Tome do Derru, você tem o álbum de estúdio e tem o álbum que é do, do filme. Eles fizeram dois álbuns, ok? Então, o Fabio Basile está perguntando quem foi o auge, né? Então, o auge do Woodstock foi o Derru, tá? E eles tocaram o, o Tommy lá, a ópera rock. E aí pessoal voltando né eu não, eu não perdi o fio da meada não eu, eu, eu estou no filme nós por causa do nós a gente está falando do exorcista por causa do exorcista eu estou falando desse meu professor de, de técnica de reportagem e ele na técnica de reportagem está falando sobre jornalismo cultural no jornalismo cultural ele falou sobre música, ele falou sobre moda, ele falou sobre artes plásticas, ele falou sobre poesia, ele falou sobre literatura e ele deu uma única ele deu uma aula exclusiva sobre cinema. E, na verdade, eu acho que ele não deu uma aula só sobre cinema. Ele deu uma cada, cada aula sobre um gênero do cinema. Ele falou o gênero Western, né o faroeste, o gênero terror, o gênero uh, de filmes filme de época, históricos e tal. Então, ele deu uma aula específica sobre... Um, aulas específicas sobre jornalismo cultural, aulas específicas sobre cinema e aulas específicas sobre gêneros do cinema. E aí, chegou numa aula que ele falou sobre o gênero terror. E no gênero terror, o Profeta Geek falando ensino de alto nível. Pô, de alto nível, isso não existe mais hoje. Hoje você vai assistir uma aula de jornalismo cultural só groselha. É só, é só lambada. É só pororó, etc e tal, e por aí vai. É só, é só bala juquinha, entendeu? É, é disso, disso pra baixo. É bala juquinha, é frumelo... É, Fandangos, Skinny... É só isso que rola... É só produto industrializado ali... Que faz mal para a saúde... Ok? Então, galera... Quando ele foi falar de terror... Aí o negócio ficou estranho... Por quê? Eu percebi... Que o professor era maçom... Ok? Eu percebi por vários sinais... e Porque um dia ele apareceu com um cordão... Com o símbolo da maçonaria... E ele tinha um anel da maçonaria... Então eu senti que o cara o cara manjava do famoso Paranauê. O cara sabia qual era do Paranauê. E quando ele começou a falar de exorcista, eu falei, (risos) eu vou extrair umas informações desse cara. Vou extrair um Intel aqui. Intel é informações de inteligência, né? informações secretas. Quando ele começou a falar de exorcista, eu falei, vou fazer um Intel com esse cara, vou fazer um debriefing. Debriefing é quando você pega o agente secreto e e ele fala o que que aconteceu, ele, ele dá o relatório. O relatório é o debriefing, né? Que ele tá fazendo o o relatório dele. Então, eu cheguei e falei, vou pegar esse cara aqui vou extrair umas informações dele. Aí, ele no meio da aula, e eu esperando a hora certa, ele ele chegou e falou o seguinte, prestem bem atenção. O filme exorcista, ele fez um grande mal para o mundo. Beleza? E aí eu fiquei quieto esperando. Aí ele falou, sabe por quê? Aí todo mundo, por quê? Por quê? Porque nesse filme, eles liberaram o nome de uma entidade que não era pra ter liberado. E aí eu pensei assim, eu falei, cara, pô, não me lembro o nome da entidade, né? Eu já tinha visto o filme. Aí Nego perguntou pra ele, mas professor, qual é o nome da entidade? Ele falou, não é bom falar esse nome não. Mas ele falou, eu não vou falar porque, né? por prudência. Então, se você quiser saber, é só você olhar, botar o filme Exorcista aí no Google, você na, na sinopse você vai ver o nome da entidade. Por quê, pessoal? Porque é, ele falou, esse nome foi liberado e as pessoas começaram a falar sobre esse nome, pesquisar sobre esse nome. E essa entidade que é muito perigosa... Ela ela começou a ganhar força, ganhar destaque, as pessoas começaram a conversar sobre essa essa entidade. Deixa eu ver se dá para escrever aqui de forma críptica aqui, tá? Vou escrever de forma separada aqui, tá bom, para vocês. Escrevi aí para vocês aí, tá bom? Nome da entidade. Com as letrinhas separadas para não ter problema. Eu não sei se é tudo com Z ou se tem um S no meio. Talvez tenha um S, tá bom? Então, olha só. Aí eu eu falei, mas por quê, professor? Qual o problema? Ele falou, isso aí amaldiçoou. Amaldiçoou o planeta da Terra inteira. Aí eu falei, meu irmão, esse cara manja muito. Esse cara manja muito. E aí, o que que acontece? Quando você... Quando você... Olha o filme exorcista, e eu tô aqui, se você é discípulo do Daniel Lopes Podcast, você está sendo incentivado a não assistir esse filme, tá bom? Não assista esse filme, principalmente na... na sua casa, tá bom? Você vai trazer coisa ruim pra tua casa, com certeza, tá certo? Então, quando você vai ver o filme, você descobre que você fica pensando assim, né? Como é que um demônio tão um demônio tão sinistro ele entra numa menina? O que que essa menina fez de errado, né? Ludger, obrigado. Ludger tá falando, vai ter dia. Então, assim, pessoal, uh, a coisa que a menina fez de errado tá explícita no filme. Qual foi o caminho que o espírito encontrou para entrar nessa menina? Foi o, o tabuleiro de Widge. Né? fala Ouija, mas chama, os americanos chama de board, né o tabuleiro de Ouid. Rosane Oliveira, as histórias assombradas sobre a sua ótica vão ser bom demais. Valeu, Rosane, obrigado, tá? Então, o que, que faz? A famosa brincadeira do copo, né? A brincadeira do copo é, é o tabuleiro de Ouid de forma improvisada, porque você pega ali o copo, você bota 9 e coloca o abecedário. Você tem isso no Stranger Things também, né? Quando eles tentam falar com o Will, Will Byers, ele sumiu. Então, eles falam com ele por uma espécie de tabuleiro de weed que eles colocam na parede das luzes, né? Então, a galera tá falando que o tabuleiro de weed, né? O Rafael tá falando que o tabuleiro de weed é perigosíssimo. Então, o tabuleiro de weed é perigosíssimo. Inclusive, um amigo meu tinha um tabuleiro de weed. Esse amigo até acabou falecendo de uma forma muito triste, que eu nem vou entrar no mérito. Mas o tabuleiro de weed que esse meu amigo tinha, quando você virava ele de cabeça para baixo, você vinha os desenhos dos demônios escondidos atrás do desenho do tabuleiro. Um negócio grotesco, tá? E nos Estados Unidos é muito comum, todo mundo, ah, tabuleiro de weed. Tem até um filme chamado o Ouidia, né? Que é com base nessa história. Outra coisa, pelo amor de Jesus Cristo, nunca brinquem nem de brincadeira do copo, nem de tabuleiro de weed, tá? Por favor, ok? Então, a menina foi brincar disso. Com as amiguinhas. E no meio da brincadeira, no filme, você vê, aparece essa entidade. Só que não aparece na forma do que ela tinha entre os sumérios. Aparece como se fosse um homem contemporâneo, meio, meio belo, meio charmoso. E aí, nessa brincadeira, o espírito entra na menina. Tá certo? Então, essa conversa com esse professor foi muito interessante porque você vê que ele tinha esse discernimento que certos nomes não era para estar liberados e não era para as pessoas estar brincando com isso. Entenderam a seriedade disso? Você pode ver até a filha do Anton LaVey. Anton LaVey foi o cara que criou a igreja de Satanás nos Estados Unidos. E a filha dele, a Zina LaVey, ela falava, "Ó, oh, hoje a pessoa não precisa fazer um altar dentro da sua casa e fazer um culto diabólico em casa para o demônio entrar lá. O o demônio entra através dos filmes que ela está assistindo. Porque nos filmes tem os rituais já acontecendo. Então, a gente gente coloca um ritual dentro da casa da pessoa. Quando ela está assistindo o filme. Entenderam o problema? Agora, no caso do filme Nós, é um pouco mais light. Porque o filme Nós não tem nenhum ritual. Não tem a estrutura do ritual, as falas do ritual. Não tem isso. Como é o filme muito sinistro, que é o... O filme... Rapaz, agora... Uh, agora eu lembrei, galera. Quem assistiu esse filme? Esse também não é pra assistir, não, tá? E eu tive uma identificação muito grande com esse filme. Uma Noite Alucinante. Caraca, quem assistiu esse filme, galera? De 1981, um ano antes de eu nascer. Uma Noite Alucinante. Puxa vida. Tinha que ser, né? Do Sam Raimi, né? ao Sam Raimi acho que é refilmagem, né? Porque o filme antigão... É o The Evil Dead, né? uma noite alucinante. Cara, esse filme é muito sinistro. E o que acontece com esse filme? Cinco jovens, olha a ideia, cinco jovens vão passear em um fim de semana numa cabana isolada nos bosques do Tennessee. Os jovens têm estranhas experiências porque eles encontraram o Necronomicon que é o livro dos mortos, ok? Necronomicon está dentro daquele universo do HP Lovecraft, ok? Então Lovecraft é é, é curioso, porque Lovecraft é um autor... HP Lovecraft é um autor de ficção científica de terror, mas os livros dele geraram uma linha da alta magia, para vocês terem ideia da loucura do negócio, ok? Ok? Então, como é que é esse filme para você entender o problema que o professor estava falando sobre o exorcista? Cinco estudantes da Universidade Estadual de Michigan eh, vão ali passar férias numa cabana isolada na zona rural do Tennessee. Aproximando-se da cabana, o grupo percebe que o balanço da varanda está se mexendo sozinho. <risos> é, é sinistro. Mas, de repente, ali, né, o que acontece? Eles vão entrando na casa e tal... E eles ouvem uma voz, uma voz falando Vem, venha, venha se juntar a nós, não sei o quê E por que, que é sinistro? Né? É, o alçapão do porão da casa se abre durante o jantar né? E eles ficam ali no, no andar de cima Enquanto eles estão querendo ver o que, que tem no porão E no porão eles encontram o Naturon Demonto, Que é uma versão suméria eu, eu lembrei desse filme porque eu lembrei dos sumérios uma versão suméria do livro dos mortos do Egito, que é o Necronomicon. E junto com isso, eles encontram o quê? Um gravador de um arqueólogo, e eles pegam esse gravador, levam para um andar de cima, e eles ligam a fita. Quando eles ligam a fita, é claro que se eles pegarem o Necronomicon original, eles não vão ler, porque está escrito em egípcio ou em Sumério. Então, o livro, é claro que o livro já traz uma influência maligna. E a Bíblia fala, não traga para dentro da sua casa nada que seja amaldiçoado ou esteja debaixo de maldição. tá no livro de Deuteronômio. Então, já não é legal ter um livro desse em casa. A gente sabe de várias histórias dessa forma, né? É, o próprio... Pô, esqueci o nome do baixista do Black Sabbath. É, quem lembra aí? Só me lembrei do Tony, Tony Iommi. Peraí. Ah, baixista... O Geezer Butler. Pô, Geezer Butler... Quando você olha Black Sabbath, você vai ver, claro, que é uma banda ali que (risos) Que tem uma atmosfera meio satânica, meio diabólica, né? Então, o o Black Sabbath é formado pelo guitarrista Tony Iommi, que tem uma história interessantíssima, porque ele ele é um guitarrista que não tem a ponta dos dedos do meio. Você tem o o John Osborne, né? Que é o Ozzy Osborne. Você tem o Bill Ward, que é o baterista. E você tem o Geezer Butler. Então, a, a divisão de tarefas ali na, na, na banda Black Sabbath é muito interessante porque o Ozzy é o frontman, é o cara que é a voz da banda, né? é o cruner, é, é, é o frontman. É a imagem da banda, é a voz, aquela voz metálica, né? diferente. O Tony Iommi é o cara que criou o estilo da banda, porque o estilo da banda foi criado pelo fato dele não ter os dedos. Porque como ele não tinha a ponta dos dois dedos, ele ele tocava com esses dois dedos aqui, fazendo power chords, né? Ele tocava a primeira e a quinta, que são os power chords na guitarra, né? Se você pensar lá no Iron Man, né? é é tudo por causa do dedo dele. O, o, O fato dele ter perdido a ponta dos dedos fez ele criar um estilo de música novo. Certo? Então é muito interessante em termos de estilo a história da música. Agora, quem escrevia as letras sinistras das músicas era o baixista Gizer Butler. E o Gizer Butler, ele comprou um Necronomicon, ele conta essa história, você tem essa entrevista, ele comprou um Necronomicon e, obviamente, o Necronomicon que vende na livraria não é o Necronomicon um Cascudo original que o pessoal da Alta Magia tem. Mas, mesmo assim, quando ele comprou esse livro... E esse livro estava ali no quarto dele, ele, ele teve a ideia, ele teve a ideia não, né? Ele viu uma. Uh, ele viu um vulto dentro do quarto. E essa, esse vulto dentro do quarto deu, deu base para que ele criasse a letra uh, da música Black Sabbath. Tem uma música chamada Black Sabbath, que é o nome da música original. E nessa música ele fala, né? Ah, vejo um vulto aqui parado do meu lado. Aconteceu isso quando ele levou esse livro pra casa. Então, tem tipo de livro, pessoal, que não é bom ter em casa não. Certo? E é claro que o Necronomicon, naquela casa ali, nesse filme, né? Evil Dead, né? Ah, Como é que é? Evil Dead. Esqueci como é que é em português, né? The Evil Dead, uma noite alucinante, uma noite alucinante. Uma noite alucinante, qual é o grande problema que acontece no no filme? Os caras acham o livro, mas é óbvio, eles não conseguem ler o livro, graças a Deus. Mas tinha uma gravação do áudio do cara lendo o livro. Então, eles apertaram o play na fita, cassete, e o cara começou a falar. Ah, Os encantamentos ali da história, né? Enquanto os encantamentos estão rolando, a, a menina, que é a Cheryl, ela começa a gritar: Scott, desliga, desliga, desliga. Porque o, acorda, o, acorda os bichos. Tá certo? Os bichos acordam. Então, aí que tá o problema e aí que tá o alerta do professor: Poxa, esse filme liberou uma parada que não era para estar tá liberada. Tá bom? Então, galera, voltando ao nós, no nós, o que, que acontece? Essa menininha. Ela se perde dos pais e ela vai lá, como tá nessa cena aí que eu tô mostrando pra vocês, ela vai lá na praia, na praia tem uma galera fazendo uma fogueira na praia, no mesmo, no mesmo estilo que acontece no, no tubarão, no shark, né? no jaws, quer dizer. E a menina ela vai se afastando e entra numa casa ali, de tipo a casa, casa fantasma, e onde ela encontra uma, uma cópia de si mesma, ou seja... Se fosse hoje, a gente, muitos falariam, ela encontrou um clone seu. Mas o, na sinopse do filme, geralmente eles dizem, ela encontrou um doppelganger. A gente falou sobre doppelganger quando a gente falou sobre Twin Peaks, ok? Nós falamos sobre doppelganger quando falou sobre Twin Peaks. O Machado DCM está perguntando o que é Jeremias 11, 11 A gente falou sobre isso, Jeremias 11 11 é, é o, quando o povo fez um monte de maldade e a punição está vindo, entendeu? Então é isso. E aí o que acontece? Ela encontra essa doppelganger dela mesma na Casa dos Espelhos e a história corta por aí. Fica por isso mesmo. Anos depois, a Adelaide, já crescida, sai de férias com o marido, que é o Gabe Wilson, e os filhos Zora e Jason. Jason tem um vínculo com Jason Voorhees aí do, do Sexta-feira 13, obviamente. né? E ela fica muito apreensiva com a viagem, porque ela fica. Ela tem lembranças né, desse encontro né, que ela teve lá na Casa dos Espelhos, Porque ela teve que. Depois desse encontro, ela teve que fazer é, uma espécie de terapia. Porque ela ficou meio muda, ela não falava e tal, ela ficava toda quieta. Então ela, ela tá meio tensa nessa viagem. Né? Só que apesar disso, eles encontram os amigos, né, os amigos Josh e Kiri, né, a família Tyler, e as gêmeas na praia. No caminho ali eles eles veem algumas cenas estranhas, né? De um paramédicos ali levando o corpo de um um velho homem, né? E o Jason mais tarde vê alguém ali estranhamente semelhante a esse velho, né? Parado com os braços assim, estendido, né? Com a a mão assim, com o sangue na mão. Só que naquela noite, né? A Adelaide conta pro Gabe sobre essa, essa situação na sua infância, né? Quando, ele, quando ela se perdeu e tal, então ela vai contar para o marido. A Leca tá falando tem um filme chamado Doutor Sono, que assisti duas vezes e acho pesado, que envolve criança. Você acha que seria ruim? Então, Leca, ontem mesmo eu falei que eu não assisto vários filmes por causa disso. Inclusive, o Doutor Sono, eu falei, é um filme que eu queria assistir, mas eu não assisti, porque o, o, o Doutor Sono é a continuação do Iluminado, né? Uh, o Iluminado do Stanley Kubrick, baseado no livro Iluminado da Shining, né? do Stephen King e com Jack Nicholson, né? aquela famosa história. Né? É, Trabalho sem diversão fazem de Jack um bobão. Né? Inclusive, a cena mais é, sinistra do jogador número 1 um é uma cena do filme Iluminado. Né? Muito interessante também aquela conexão que o Stephen Spielberg fez. Então o que acontece? Né? Ele, ele. Eles estão ali na Casa do Lago. E bem no estilo Crystal Lake, né? E o Gabriel falando pra, sobre o filme Tábula Rasa, né? Eu não assisti esse filme. Eu, eu, eu não teria como falar. Mas obrigado pela dica, né? O Álvaro falando do livro do São Cipriano também é sinistro, né? O livro do São Cipriano é sinistro também. Mas o livro do São Cipriano que tem aí popular, ele é. Ele é parte de diversões perto do verdadeiro que tem na Alta Magia, tá? Mas ele não é. É coisa que eu não teria dentro da minha casa, não. Então o que, que acontece? O. O casal está conversando lá, mas de repente, eles falam assim... Pessoal, tem uma família na nossa garagem, né? Tem uma família na garagem. Ah, mas não é nada demais, não. E aí eles vão perceber que a família é meramente, no final das contas, o quê? Cópia deles mesmos, ok? E durante o filme, no decorrer da história, você vai ver que existem cópias das pessoas. E essas cópias das pessoas... Reproduzem as atitudes das pessoas As cópias que estão no subsolo Reproduzem as atitudes que estão em cima né? Só que esse projeto Era um projeto de controle mental Não exatamente de controle mental Mas um projeto de engenharia social Que tinha como objetivo Controlar as pessoas à distância Qual era a finalidade No final das contas no, dos bonecos, né? Eles vão descobrir descobrir que esses que eles chamam de tethered. né? Os tethered são esse essas cópias. Eles eles vão descobrir que isso fazia parte de um projeto do governo americano que tinha como objetivo o controle populacional. Isso é extremamente interessante, tá pessoal? Porque uh, reflete de certa forma Algo que existe aí no, na, nesse mundo estranho que a gente vive. Existem coisas nesse sentido, ok? É, tethered, em inglês, significa, a gente poderia dizer assim, amarrado. Seriam os que estão amarrados, ou vinculados, ou conectados. Então, eles descobrem que os tethered fazem parte de uma experiência de clones genéticos criados pelo governo... Para controlar os originais na superfície. E quando o experimento falhou, os Tethered foram abandonados no subsolo por gerações, imitando sem pensar as ações dos seus equivalentes e sobrevivendo ali comendo coelhos, os coelhos que estavam lá, que faziam parte da, da pesquisa. Ok? Então, é, essa, uma das meninas se torna autoconsciente. E essa que torna autoconsciente, ela, ela monta um plano para que esses uh, ser humanos abandonados pudessem voltar, pudessem conhecer a superfície, né, e se vingar dos seus, uh, dos seus criadores ali, se a gente pode assim dizer, ok? Então, como é que é a história? Eles fazem um clone de cada pessoa para controlar a pessoa. Seria uma espécie de é, forma de controlar as pessoas de maneira teleguiada. Nós já falamos sobre muito sobre isso quando falamos nos podcasts sobre controle mental. Eu mostrei para vocês que, que já hoje existe tecnologia que as pessoas conectam uma mente com a mente da outra pessoa e quando uma mexe o braço, a outra também mexe o braço. A pessoa é teleguiada à distância. Já existem experimentos nesse sentido. E se existem experimentos desse tipo que a gente está conhecendo, imagine o que a gente não conhece porque são projetos classificados que existem meramente no underground, no subsolo, nas DUMs, nas Deep Underground Military Bases, ok? Então, uma maneira de teleguiar as pessoas. A gente já viu isso no no podcast que nós falamos sobre o... O Kingsman, né? O Kingsman, através de, de um chip de celular, eles conseguiram emitir ondas microondas que alterassem as ondas cerebrais e assim fazendo as pessoas ficarem mais agressivas, ok? Então esse filme é muito interessante porque ele nos leva a questionar até que ponto as nossas atitudes não são controladas por terceiros, até que ponto a gente não está uh, transitando no mundo como meros robôs que foram programados pelo sistema para fazer determinada coisa. Até que ponto a gente não vive uma vida que não é como no Free Guy, uma vida de um usuário autônomo, mas de um mero mero programa de computador dentro do sistema. né? Até que ponto a gente está teleguiado por outras programações que nos levam a fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. né? Então, assim é É um filme interessantíssimo. Interessantíssimo, ok? valeu Bianca muito obrigado aí pela pela força aí no canal é, profeta geek falando marionete é exatamente isso marionete né o Matrix ali também as pessoas controladas e uh, até que ponto a gente não é controlado eu não estou falando com a, por meio de clones não eu estou falando controlado por programação mental porque quando você quando você escolhe a sua referência você você faz um negócio que eu chamei de imprinting, né? Quando a gente fala sobre a a jornada do leitor, né? a jornada da da leitura estratégica, a gente fala isso, né? Sobre o imprinting. Na na minha teoria da leitura, né? eu 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 desenvolvi uma teoria da leitura, se chama leitura estratégica. Essa leitura estratégica envolve, na primeira etapa, você entender o que é a jornada do leitor. Né? A jornada do leitor é como uma pessoa. A jornada do leitor ela foi inspirada na jornada do herói. A jornada do herói é como uma pessoa comum se transforma num herói. A jornada do leitor é como uma pessoa que não lê se transforma num leitor qualificado. Então, a jornada do leitor que eu desenvolvi, ela segue o trâmite da jornada do herói. né? e aí sempre eu conecto com a Bíblia a Bíblia orienta o cristão a ser discípulo depois se tornar um mestre e depois criar novos discípulos né? Jesus era o mestre que tinha os seus discípulos e a gente tem que escolher quem é o nosso mestre o meu mestre é Cristo mas eu tenho referências para mim como pessoas do bem pessoas que eu olho como exemplos né? então a a segunda etapa envolve isso, é o leitor exponencial quando você quer entrar nessa jornada você pode pode crescer como leitor de forma linear, ou você pode crescer como leitor de forma exponencial. É claro que acompanhando o meu trabalho, meus podcasts aqui, estudando comigo no Clube de Leitura, você vai se transformar num leitor exponencial, porque olha a quantidade de informações que eu estou trazendo para vocês, ok, pessoal? Olha a quantidade de informações que eu trago para vocês numa conversa dessa, de forma interativa, de forma legal... Vocês vejam que nós estamos falando, pessoal, praticamente há duas horas, parece que eu comecei há cinco minutos. Você tem essa percepção também, que a gente começou agora, que a gente está conversando há cinco minutos? Eu tenho essa percepção, tá? E a galera está falando aí, a gente não está com pressa não. Eu vou até comer um amendoim aqui, tá bom? Porque está me dando fome. Quando, me me compartilhem aí com vocês. Vocês não têm essa percepção? Vocês têm, quer dizer, deixa eu perguntar. Você tem essa percepção que a hora passa muito rápido quando a gente conversa? O Estevão falou que sim. O profeta Geek também falou que sim. O Álvaro falando que o papo flui. A Lara falando que sim, é muito denso, mas é leve. É leve e densa. Fabrício, né? O bitrate, exatamente, beat rate. Sabe o que significa isso, pessoal? Isso significa que você recebeu uma quantidade inacreditável de informação e foi prazeroso, tá certo? Isso isso é um dom de Deus, é algo que Deus me deu, tá certo? E se eu enterrar esse dom, eu estou enterrando o talento. E a Bíblia diz que quem enterra o talento é lançado às trevas exteriores onde a planta irragia de dentes. Eu não quero que aconteça isso comigo. Então, esse dom que eu tenho, que Deus me deu, eu sei que não é capacidade minha, é de Deus. Se eu não usar bem, ele tira isso. ok? Por isso que eu estou uh, uh, explicando para vocês. Isso é um dom, é uma questão divina. Eu ensinar vocês de forma profunda e agradável ao mesmo tempo. Isso aí é um dom, uma capacidade divina. E essa capacidade ela serve para quê? Para que você se transforme numa pessoa que conhece as coisas, e quanto mais coisas você conhecer, mais a sua mente vai ficar protegida. Mais você vai ter o capacete da salvação. Porque a gente tem aqui o famoso tripé. Qual tripé? Espírito, cultura, ciência. Ok? Verônica tá falando, suas aulas são ótimas, estou no clube de leitura, sou analfabeta. Nunca gostei de ler e hoje leio por sua causa, né? de, de um amigo que me orienta por, e por sua causa. Valeu, glória a Deus! Então. Quando você. A, a melhor maneira de você se tornar um, um leitor exponencial que cresce em progressão geométrica é você fazer um imprinting com um mentor. O que, que é você fazer um imprinting com o mentor? O que, que é um imprinting? Um imprinting. É quando o bebê nasce e o médico pega o bebê e mostra a mãe para o bebê. que o bebê se conecta com a mãe. Ele faz um imprinting com a mãe. Um, você vê isso naquela série do Crepúsculo. né? No Crepúsculo, o cara que é o lobo, que é o lobisomem, ele faz o um imprint com a menina. Então, ele decide que ele vai proteger a menina. Os animais fazem isso também. O animal doméstico, ele faz o um imprinting com o dono. Né? Ele se vincula ao dono. Então, quando você faz um imprinting aqui comigo, você fala, pô, Daniel é a minha referência, você está se colocando embaixo das minhas orientações, né? você está levando em consideração o que eu falo, então você está numa espécie de programação mental, só que é uma programação mental saudável, só que eu pergunto para você agora, se você está debaixo da, da, da programação mental do Daniel Lopes Podcast, o que, que você está absorvendo? Informações para sua vida, conteúdo para você proteger a sua mente, autonomia de pensamento, hermenêutica da vida, você vai vai reproduzir o que eu faço, o que é? Ver um filme e ver Deus ali, ler um livro e ver o que que você pode aprender para o bem, entendeu? Você vai reproduzir isso, agora, imagine o que acontece com uma pessoa que em vez de fazer um imprinting com um professor de, de leitura como eu, faz um imprinting com uma pessoa totalmente, de, com a vida totalmente detonada, como essas celebridades que a gente vê hoje. Imagine essas celebridades que tem aí uh, no mundo hoje, que não só passa coisa ruim. Só coisa de goró, só coisa de substâncias ilícitas, só coisa de comportamentos totalmente de desregrados. Isso é uma programação mental completamente, vamos usar um termo aqui, mas quase um estrangeirismo, completamente deletéria. Imagina uma pessoa que está debaixo de uma programação mental dessa natureza. E aí eu te pergunto, agora que é a pergunta que não quer calar. Obrigada galera falando, você é meu mentor, valeu. Fico honrado, é uma responsabilidade muito grande. A Grace está falando, meu marido sempre chegava estressado do trabalho. Faz um mês que ele começou a ouvir o Spotify do Daniel Lopes durante o expediente. Foi incrível como ele melhorou, melhorou a comunicação em casa. Glória a Deus! Agora, pessoal, vamos supor que... Quem acompanha o meu podcast, o nosso trabalho, está debaixo de uma programação mental. Por quê? Você vai seguir os conselhos que eu estou dando. Agora imagina a galera que está debaixo de uma programação mental ou de uma mentoria dessas celebridades aí que só querem rebolar e falar de goró e e de substâncias ilícitas. E aí eu te pergunto, as pessoas que estão debaixo desse imprinting A Prisol está dando o exemplo da Lady Gaga, né? A gente poderia dar exemplos nacionais, mas eu não vou dar. Tá bom, vamos vamos supor. A galera que é fã da Lady Gaga. Que tipo de programação mental eles estão recebendo? E o número de pessoas que está debaixo dessa programação mental, dessas celebridades, é pequeno ou é grande? Imagina o tamanho da multidão de pessoas que seguem essas celebridades como referência para as suas vidas. imagina o tamanho de meninas e meninos, jovens, rapazes, a garotada. Imagine a garotada aí. Garotada de 10, 11, 12, às vezes até menos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Imagina essa garotada toda que colocou essas celebridades como seus heróis e que... Fez um imprinting com essa galera. Eles vão desenvolver exponencialmente o quê? O que que eles estão desenvolvendo exponencialmente? Estão desenvolvendo exponencialmente sabe o quê? Aquilo que a Bíblia chama, na carta de Paulo aos Timóteos, primeira carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia chama de doutrinas de demônios. É isso que eles estão reproduzindo. Obrigado, André, falando você, meu mentor. Todo dia acordo mais cedo, tomei meu café, assisto suas aulas alimentar a mente, valeu? Então, galera, quando nós vemos um filme como o Nós, e você fala, ah, eles queriam controlar as pessoas fazendo clones, não deu certo. Ah, graças a Deus, isso é mera ficção. Será que não é exatamente o que está acontecendo no mundo hoje? Só que em vez de você ter clones das pessoas no subsolo... Você tem demônios no subsolo que estão controlando o comportamento das pessoas? Não é exatamente isso. Não é exatamente isso. A Grace está falando que desistiu de ser mãe por causa desses problemas. Então, Grace, a estratégia que eles querem é exatamente essa. Por quê? O que o sistema quer é que as pessoas não tenham filhos. Ok? Agora, se as pessoas de bem tiverem filhos, você está reproduzindo essa visão de mundo. Ok? Então tem que ter ter muito cuidado com essa ideia de não ter filhos, porque a ideia de não ter filhos é de quem? É de quem quer controlar a parada. Agora, se você é esclarecida, tem uma visão de mundo positiva, e você entende os jogos de poder, e você tem filhos, os seus filhos vão ser criados dentro desse universo. Entendeu? Como meus filhos são... Minha filha, quando era criancinha, ela falava lá, pai, o símbolo da maçonaria lá no filme. Eu nem tinha visto, ela já via. A Sofia, com cinco anos. Ela já falava lá, pai, aquele símbolo lá da maçonaria. Ela já tá, tá ligada. Entendeu? O meu filho também. Pai, tira aí que isso aí não é de Deus. É, já estão já já tão por dentro. Então, galera, é... quando eu olho um filme como nós, eu faço essa reflexão. Pode ser, pode ser que não existam clones das pessoas no subsolo controlando o que elas estão fazendo. Mas demônios existem e eles estão controlando o que está todo mundo fazendo, a não ser aqueles que conheceram a verdade, foram libertos para, pela verdade e aceitaram Jesus, é, reconheceram Jesus como seu único, exclusivo, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Ok? O que, que Jesus fala? Jesus fala: eu vou discipular vocês para que vocês se tornem mestres, e se tornando mestres, vocês façam os seus discípulos. É isso que Jesus fala. No início você vê ele chamando Jesus de Rav, Jesus, Rabi, Rav. Ele chamava Jesus de mestre. Mas Jesus, ele é o que? Jesus é o mestre que constrói mestres. Ok. Preste atenção nisso, Jesus é um mestre que constrói mestres e ele diz para os seus discípulos o seguinte, quando vocês virarem mestres, não fiquem acomodados, porque obras ainda maiores que as minhas vocês poderão fazer, conforme Jesus fala para os seus discípulos no capítulo 21 do Evangelho de João. Ok? Então preste atenção nisso, Jesus é um mestre que forma mestres. Os discípulos de Jesus estão debaixo da programação mental de Jesus. Eles olham o mundo como Jesus olha, eles reagem ao mundo como Jesus reage, eles enxergam o mundo a partir da ótica cristã, da mentalidade cristã, do quadro de valores cristão. E não é por acaso que o quadro de valores do mundo hoje, o quadro de valores secular hoje, é um quadro de valores totalmente anticristão. Ele é completamente avesso aos valores cristãos. Ele quer fazer exatamente o contrário. Se a Bíblia fala, beber sangue é pecado, eles vão incentivar as pessoas a virarem vampiros. Se a Bíblia fala, "Ah, mentir errado, eles vão falar, mentir não tem problema. Quem, Quem não viu isso no Harry Potter? Harry Potter não tem isso? A Bíblia fala, feitiçaria é abominação. Então, a gente vai fazer todas as crianças quererem virar bruxos. Quem não é bruxa é o quê? É trouxa. Ah, esse cara é trouxa. O que é trouxa? Quem não conhece a bruxaria. Isso é ou não é uma programação mental infantil? A Bíblia fala, bruxaria é pecado. Então a gente vai incentivar todo mundo a fazer bruxaria. Quem não for bruxo vai vai ser chamado de trouxa. Ah, mas ele mentiu. Não tem problema mentir se a mentira foi para uma coisa boa. No Harry Potter você vê isso. E e aí está a grande diferença entre o quadro moral de Harry Potter... E o quadro moral do Senhor dos Anéis, por exemplo. Comparar Harry Potter com o Senhor dos Anéis é igual você comparar o... Deixa eu ver aqui. Você comparar um Fusca com a Ferrari. Entendeu? Eu ia comparar pessoas, mas para não ofender pessoas, eu vou comparar aqui automóveis. Você chegar e falar, eu gosto tanto de Harry Potter quanto de Senhor dos Anéis. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema que eu vejo é você achar que são obras... Literárias e cinematográficas de mesma patente. Qual é o quadro moral que está ali? A J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, agora ela está meio meio cristã, está tendo até vários problemas por causa disso. Pelas opiniões que ela tem emitido. Agora, o Tolkien sempre foi cristão. E o Tolkien criou uma geração de cristãos, né? (risos) O Alan falando que ofendeu o Fusca, né? Poxa! Poderia ter citado uma variante, né? Uma variante, né? Um Fiat 147, aquele antigão, né? Vamos, vamos restaurar o Fusca, então. Comparar Harry Potter com o Senhor dos Anéis é igual comparar um Fiat 147 antigão com uma Ferrari. Beleza? Ok? Então, galera, o Tolkien ele gerou discípulos. O próprio C.S. Lewis é um discípulo. Não acabou indo pra, pela linha do 14, sim. Foi para a do antigo Mas o C.S. Lewis é uma espécie de discípulo do Tolkien também. Entenderam? Então eu pergunto para vocês: se você ama Senhor dos Anéis, você vai reproduzir o quadro de valores do Senhor dos Anéis. No Senhor dos Anéis, o bem e o mal são muito bem delineados. Você vê que o mal é o Sauron, o mal no Silmarillion é o Melkor, o anel ali ele foi feito para o mal, então você tem que destruir o anel, tá certo? Agora, no Harry Potter, você vai ver que o Voldemort. O Voldemort ele tem uma parte da alma do Harry Potter. O Voldemort é a mistura entre o, o, aquele que não se pronuncia o nome e o, a própria alma do Harry Potter. Eles estão colados. O mal é misturado com o bem. É, é, é ser bruxo é bom, não ser bruxo é trouxa. Mentir não tem problema se, se for para o bem e tal. O bem e o mal são misturados, são, são duas faces da mesma coisa. Entenderam? Então, quando você vira fã do negócio desse, você está... Você está se submetendo a essa, esse quadro de valores. Quando você olha o filme Nós, o que, que o filme Nós te lembra? Será que não tem uma multidão de pessoas sendo teleguiadas por comportamentos aí que não só, não só são deletérios, como são diabólicos também? Tá certo? Leca está lembrando né, que ele fala a língua das serpentes. Né? Língua das serpentes. Tá tudo muito claro ali. Né? Então, galera... Hoje aqui a gente fez um exercício de leitura estratégica do filme Nós. Foi muito legal. Inclusive, vou convidar vocês aí para me ajudarem a, a, a divulgar o nosso trabalho. Então, vou tirar o comentário aqui rapidinho no Instagram para você dar aquele print famoso. Eu, o convite que eu faço é, deem um print aqui no Instagram. E... Uh, deem um print no Instagram. Compartilhem seus stories e me marque e bota um comentário. eu gostei, falamos de várias coisas e tal. Pessoal, a gente falou de tanta coisa que eu nem me lembro, entendeu? Eu tenho até dificuldade, às vezes até agradeço a galera que faz um resumo dos assuntos abordados, Para mim é bom, porque eu não lembro, porque não não tem uma pauta aqui, a pauta é vamos falar sobre nós, entendeu? O filme Nós, né? E nós vamos falar sobre nós também à noite, eu e a minha esposa falaremos sobre nós, eu e ela, ok? Então hoje às 20 horas a gente vai ter uma, uma live especial aqui no Instagram e também no YouTube a gente vai falar um pouquinho da nossa história e tal. Muita gente pergunta e a gente quer, a gente quer contar um pouco a história para servir talvez de exemplo para vocês, né? Porque hoje, como a gente acabou de falar, a, a, as pessoas estão muito com referências muito ruins, né? Com relação a família, filhos e tal, relacionamento. Então, a gente vai contar um pouquinho da nossa história. Nossa história não é perfeita. Nosso relacionamento não é perfeito. Longe disso. Mas ele tem tem os seus erros, tem os seus problemas, as suas decepções e tristezas, mas tem as suas virtudes também, né? E a maior virtude é ser um relacionamento que desde os seus primórdios, lá em 1998, foi construído numa base bíblica, né? numa base cristã, certo? Então a gente vai conversar hoje às 20 horas, daqui a pouco eu vou vou fazer a divulgação aqui, vou vou deixar já agendado, por meio do qual você pode ativar o lembrete, né? o sininho aí, e vai ser bem legal, ok, pessoal? Então, obrigado aí pela audiência. Se você gostou, não esqueça de dar o like aí no YouTube. No YouTube, se você gostou, compartilha também, ajuda a gente muito. E também você pode. Uh, você pode também uh, se, se inscrever no canal caso aí não seja inscrito, né? A galera tá lembrando que Dumb é bobo também, né? Bobão, né? Uh, a Cláudia lembrando Dumb, né? Meio bobo, né? O garoto é, é Dumb, né? Inclusive tem aquela série de livros, né, para dummies, né, tipo música clássica para dummies, que é em português, antigamente em português era música clássica para dummies, dummies é os, são os dummies, né, dummies, né, virou dummies, agora depois virou música clássica para leigos, né, eles mudaram leigos, né, para não, não botar música clássica para bobo, né. Então, pessoal, muito obrigado, excelente sexta-feira para vocês. Amanhã a gente vai falar de um filme sensacional, que é o filme Onde os Fracos Não Tem Vez. É a primeira vez que a gente vai abordar um filme dos irmãos Cohen, que são diretores, assim, prediletos, meus também. Então, gratidão total a vocês. A única ajuda que a gente pede aqui é nos ajudem a compartilhar no Instagram, chama sua galera, divulga aí, se você gostou, fala, pô, gostei, falamos disso, disso, disso. Falamos até de Evil Dead, né? o filme lá do. Eu ia falar Madrugada dos Mortos, mas não é Madrugada dos Mortos, é. Como é que era o nome do filme? Eu sempre esqueço o nome desse filme, graças a Deus também, né? Que é um filme tão sinistro. Evil Dead. Uh, Uma noite alucinante. São três filmes. O segundo filme é até de comédia, né? É até de comédia. Mas é grotesco. Não, não aconselho ninguém a assistir isso aqui. Tá bom? Até às 8 horas. Na verdade, tem vídeo no meu canal no YouTube daqui a pouco. É, já teve um vídeo hoje mais cedo, ok? Então, daqui a pouco, eu vou lançar mais um vídeo lá no canal. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não sou hoje, mas para tudo sempre. A gente se vê daqui a pouco no YouTube e aqui no Instagram também. Vou colocando várias novidades aqui e divulgações. Obrigado, Isabel. Obrigado a todos aí que estão conosco. Fiquem com Deus. Excelente sexta-feira. Um abração. Está uma noitezinha, está uma tarde gostosa, né? uma manhã gostosa de chuva. né Não sei se está chovendo onde você está, aqui onde eu estou, começou a chover agora. A gente segue em oração aqui por toda a população de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pedindo para que Deus os proteja. Né? Então, a gente sabe que a chuva é importante, mas que o Senhor uh, não permita que caiam chuvas uh, fora do normal em Petrópolis e proteja a cidade para que não tenha mais tempo tempos angustiosos lá, que Deus possa trazer consolo para as famílias que perderam seus entes queridos e trazer ali uma uma libertação para que não haja mais deslizamentos nem chuvas volumosas naquela região, em nome do Senhor Jesus. A Grace está falando do print da tela. A gente já fez, Grace, o print da tela aqui. Já fizemos, tá bom? Mas eu boto de novo aqui para vocês, tá? Do print aqui da tela, então. Aí, ó, para quem quiser fazer o print, tá bom? Então, queridos, oremos por... Petrópolis, ok? Estejamos em oração e muito pode a oração dos justos em seus efeitos. A oração, ela surte efeito, pessoal. A Bíblia mostra que através de oração, chuva vem, chuva vai embora. né? Elias fez a chuva parar por dois anos, depois fez por meio da oração a chuva voltar. Então nós temos precedentes bíblicos para isso. Por meio da oração a gente consegue, não tenho dúvida disso. A gente como corpo de Cristo orando juntos, nós conseguimos alterar, uh, desviar chuvas e mandar a chuva para o lugar onde precisa. E não para o lugar onde já está uh, gerando problema. ok? Então, fiquem com Deus. Um abraço a todos. Uma excelente sexta-feira. Voltamos em breve. Muitas novidades chegando. Segundo semestre a gente tem um curso especial. A gente vai começar a ensinar uh, teologia diretamente para vocês de uma forma muito inovadora, muito contemporânea. Vai ser muito legal. ok? Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu, galera!